0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Аня. Меня зовут Вета, и мы рады приветствовать вас на первом выпуске подкаста Пладья и пешка. Так уж вышло, что мы записываем свой первый выпуск. Не где-нибудь, а в самом Египте, город Хургада. Хургада! Ну да, кто-то называет Хургада, кто-то называет Хургада. В общем, будем разбираться, как правильно и откуда это название произошло.
1: Мы приехали в Хургаду всего на неделю, на осенние каникулы. И неделю это достаточно мало, но мы постарались как можно больше узнать о городе, в который приехали.
0: Мы постарались найти несколько интересных фактов. Какие-то факты были интересны мне, какие-то факты интересны Вете. В общем, делимся, обсуждаем. Погнали!
1: Когда-то, давным-давно, жили бедуины клана Аль-Аббадид. Бедуины, которые всегда кочевали вдоль побережья Красного моря и недалеко от него. Они любили две стихии в равной степени – море и пустынь, и занимались рыбной ловкой. В том месте, где сейчас находится современная Хургада, на берегу моря, росла высокая одинокая пальма. Время от времени под ней собирались бедуины-рыбаки того самого клана, а потом и вовсе остались здесь жить. Назвали бедуины это место «Эльгарда» – «Высокое дерево». И жили они так долго, вдыхая горячий ветер пустыни, слушая шум прибоя, любуясь вечно синим небом и ловя рыбу в бирюзовом красном море. Их однообразную жизнь иногда нарушали бедуины из другого клана – «Альмаази». Эти бедуины живут глубоко в пустыне, кочуют по ней в поисках воды и не хотят другой жизни. Нарушали они покой Эльгарда, чтобы купить рыбы к свадебному столу и приобрести всякой другой снизи. Но наступали другие времена.
0: Я правильно поняла из легенды, что вот это вот название оригинальное хургады Эльгарда, да, там, угу. получается, э, происходит от древне какого-то арабского высокая пальма.
1: Да, там не пальма же. Ну, по крайней мере, Википедия так не считает. Там дерево, щелитрянка называется. Ну, это кустообразное такое дерево с плодами какими-то.
0: В легенде прозвучало именно, что это высокая пальма была.
1: Ну, так, а Википедия думает по-другому. Я больше Википедии верю. Окей. Кстати, недавно прочитала, что до 1908 года э, вся Хургада в целом представляла собой шесть простых хижин из верблюжих шкур. А проживавшие здесь люди торговали сушеной рыбой. Так что... В Хургаде тут вообще нет не античных храмов, там всяких древних
0: пирамид. Но ну, здесь получается, история хургады насчитывает около ста лет. Ну, плюс-минус, там, сколько, там, 20, да. В масштабах истории это вообще можно сказать ни о чем. И получается, в России строился Советский Союз, а в Африке строилась Хургада. Кстати, вот этот главный архитектурный памятник, который э, в Хургаде. Мечеть Альмина, аль... ну, да, на, Альмина на набережной. Это что же тоже новостройка поет? Какого она года?
1: Тысяча девятьсот тоже какого-то. А, Ну да, тысяча девятьсот шестьдесят восьмой.
0: То есть получается, что это прям вот прям свеженькая, присвеженькая.
1: Ну как свеженькая?
0: Ну, свеженькая. Ну, мы в космос там людей запускали, а, египтяне строили вот эту вот мечеть.
1: Я считаю, тут будет уместно прийти к следующему факту. О том, что главной достопримечательностью Хургаде является морская жизнь со множеством коралловых и красочных рыб, которые находятся очень близко к берегу. В Хургаде одни из лучших кораллов в мире. Если тебе нравится заниматься дайвингом, то Хургадай это то место, которое тебя заинтересует. Сегодня Хургадай является мировым центром для морских видов спорта, таких как дайвинг, подводное плавание, барышный спорт, линдсерфинг и глубоководная рыбалка.
0: Ну да, ты приезжаешь в Хургаду и множество-множество э, вот этих вот всяких операторов, которые предлагают экскурсии, экскурсию туда, экскурсию сюда, предлагают еще и съездить в тур, посмотреть коралл. Есть специальные батискафы, кораблики такие с прозрачным дном. Ты заходишь туда и видишь внутри рыбок, как будто ты сам в аквариуме, а рыбки вокруг тебя плавают.
1: И обычно еще есть возможность поплавать вместе с этими рыбками. Да,
0: да, есть такая возможность. На самом деле тут для тех, кто занимается дайвингом, большой такой простор, но вот для детей, для школьников, тоже есть возможность ну, не ныряться к а вот отлично на вот таких вот маленьких сан-марин, они называются, батискавчики, тебя вывозят прям буквально за 100 метров от порта Хургады. Красота подводный мир открывается. Ну что, давай к следующему факту. Давай я свой факт скажу. Меня первое, что поразило в Хургаде, когда мы только приехали в первый день, что непонятно, как переходить дорогу. И вот я э, стала гуглить, смотреть, как переходить дорогу, и оказывается... В Хургаде официально отсутствуют правила дорожного движения. Вместо этого каждые 100 метров расположены лежащие полицейские по 40 сантиметров в высоту. Местных это не смущает. Между двумя полицейскими они успевают как раз разогнаться и затормозить.
1: Интересно. Как это? Заметила, что местные жители мужчины, да в целом и не только мужчины, я замечала и женщин с детьми, они просто идут подъезжает машина, а они спокойненько так себе идут.
0: Через дорогу.
1: Да. Это прям... прям для меня это что-то странное. Типа, например, если просто перебегать там дорогу и э, переходить ее где-то без, без перехода, то в целом... Ну, для меня это более-менее нормально, более-менее понятно. Но вот... Так. Нет,
0: на самом деле вообще непонятно. Здесь напрочь отсутствуют светофоры. Мы вот сколько... Нет, не отсутствуют. Они отсутствуют. Я увидела один единственный. Я и увидела... то, никто на него не смотрел. Я увидела уже три, между прочим. Целых три на весь город. Вот. И когда ты переходишь через пешеходный переход... Машины не останавливаются, когда человек переходит дорогу. Неправда.
1: Если через пешеходный переход, то останавливаются.
0: Останавливаются только в том случае, если ты прям вот под машину прыгаешь. А так вот такого, что как, как вот у нас начал переходить дорогу и все сразу дружненько становятся, такого нет. Зато тут водители друг другу сигналят. Круглосуточно и днем, и ночью везде слышно вот эти бип-бип-бип-бип-бип-бип. Они сигналами вот этими показывают все что угодно. И пропусти, и приветствуют. И там подают знак, что давай переходи дорогу, я жду тебя, пропускаю. Или давай переключай музыку. Музыку, музыку. Ну да. Или так
1: развлекают, если это какие-нибудь там маршрутки с туристами, то так развлекают туристов.
0: Ну, кстати, да, я тоже сегодня заметила, мимо нас какой-то на мотоцикле парнишка проехал, посигналил нам, и с водителем там что-то переговаривался, автобус, в котором мы ехали. Так что тут занятная ситуация на дорогах. Как переходить дорогу напрочь непонятно. Кстати говоря, о водителях мужчинах. Ты заметила, что здесь нет у водителей женщин.
1: Ну, это довольно логично. У них же по их там всяким традициям, по их вероисповеданию... Кстати, тут три вероисповедания. Ты знала?
0: Ну, догадываюсь, ислам, а,
1: наверное,
0: иудаизм, а, смотрите.
1: христианство, ну, не буддизм же.
0: А, ну, да, логично, да.
1: Ну, так вот, тут женщина... Вообще не разрешено работать без э, разрешения мужа там, или родителей, а еще им не разрешено иметь хобби, если муж или родители его не одобрят. И тут еще не разрешено женщинам в целом очень много чего. Например, они не могут обратиться в суд, не могут там путешествовать
0: без сопровождения. Я тоже обратила внимание, что в отелях ну, те работы, которые обыч, обычно женщины выполняют, здесь выполняют, наоборот, мужчины. Мужчины горничные, мужчины официантки, мужчины на ресепшене. Мужчины
1: официантки?
0: Офи официанты. Да, официанты. Ну, официанты это нормально в Турции, в общем-то, тоже так, например. А вот горничные обычно женщины. Здесь нет, здесь мужчины.
1: Так тут даже на семейных праздниках всех гостей обслуживает мужчина. Единственная забота женщины это дети и семья. Ну, если до замужества, то женщина еще имеет право работать, там ходить по банкам всяким одна. Вот, например, я видела достаточно много девушек, ну, явно молодых, незамужних, которые там где-то стояли у банкомата, э, в магазине, кто-то где-то где работает.
0: Ну, наверное, это зависит от традиций семьи, как ты правильно говоришь, что ну, если мужчина разрешает женщине своей работать, то идут работать Но я так думаю, что это в основном не особенно квалифицированные какие-то сотрудники Хотя, как знать, мы так глубоко не копали Давай к следующему факту про чаевые Вот мне очень интересно узнать по поводу чаевых В Турции, например, чаевые приняты и приветствуются, А в Египте как?
1: Известен факт, что в Египте не слишком развита эта традиция чаевых. Например, местное население, отдыхая в том же отеле или идя в тот же ресторан, что и ты, совсем не поторопится оставить персоналу на чай. Но, так как зарплаты у персонала очень маленькие, иногда даже просто смешные по нашим меркам, всего 1-2 доллара в день. Сотрудники отеля очень ждут, что иностранные туристы, хотя бы иногда, все-таки будут давать им чаевые, поэтому за время своего отдыха, Чисто из человеческих соображений стоит оставить 5-10 долларов на чаевые.
0: 5-10 долларов на чаевые – это вполне приемлемо. Мы обычно в ресторане в России такие чаевые оставляем, а за все время пребывания... Вот мне интересно, как они относятся к маленьким чаевым. Вот, например, ну, ты помнишь, да, что во Франции наоборот, если ты оставляешь там, монетки чаевыми то это даже как оскорбление выглядит. Или в странах Азии, например. Да, а, да, а... я о...
1: помню, как я во Франции хотела оставить чаевые монетками.
0: Да, есть вот в некоторых странах такой пунктик, что если ты маленькие чаевые оставляешь, то это как оскорбление, как будто ты ругаешь наоборот человека, а не поощрить его хочешь. Вот по поводу размера чаевых, ну, я теперь поняла, что надо где-то за все время пребывания 5 долларов оставить.
1: Да, мне кажется, они будут рады даже 50 центов, при том, что 1-2
0: доллара в день. Но э, тут есть небольшое несоответствие. Когда ты вот на базариске а торгуешься, они цел цены заламывают космические. Например, как какой-нибудь папирус, который на самом деле стоит 1 доллар, они вот назначают цену 10 долларов. И торгуешь, торгуешься, торгуешься, и в итоге покупаешь за 5 долларов, в то время как ты на чаю человек, который тебя тут с утра до ночи обслуживает, оставляешь в этот же момент 1 доллар, но это странно. Ну, не знаю. Вот
1: ты как сейчас это объяснила, это реально звучит странно.
0: Я не знаю, может быть, эти торговцы, они действительно за, за весь день только один папирус продадут, вот этот мне, и садят там, кукуются целыми днями. Вот, мы же не знаем, как у них там торговля налажена. А, а в отеле как раз наоборот, может быть, у них тут 10 человек, ну, 10 номеров они обслуживают, и каждый им по доллару э, сунет. Ну, может, оно то на то и выходит. Но для меня вот это вот странно, что я случайному человеку на улице, который мне бумажку какой-то втюхал, которая мне, в общем-то, и не нужна была, может быть, я даю ему там 5 долларов, а человек, который там, за мной тарелки моет и там постельное белье меняет. В общем, есть... Не знаю
1: ответствия.
0: Да. Давай дальше.
1: Во всем Египте на каждом углу можно увидеть старинные знания, на фоне которых обычные туристы и фотографируются. Но настоящее любопытство вызывает дома местного населения. Дело в том, что большинство жилых домов выглядят презентабельно и уютно, но с одним небольшим дополнением. На домах совершенно нет крыш, точнее, есть укрытие от ответского дождя или палящего солнца, но капитальных крыш нет. Оказывается, что таким образом простые египтяне уклоняются от налогов так как здание без крыши считается недостроенным и налогом
0: не облагается. Вообще, на самом деле, про недостроенные крыши я слышала другую легенду. Про то, что дома строятся для там, семьи, для нескольких поколений и типа, оставляются недостроенными для, ну, там, для семьи сына, ну, для, для следующего подрастающего поколения. Но, может быть, это... Следствие, может быть, это два совершенно не связанных друг с другом фактов. Но факт остается фактом. Крыша действительно есть не на всех домах. И видно торчащие арматуры из практически всех домов в Египте. Благо, у них климат позволяет. Кстати, о климате. В Питере сейчас холодно. Уже почти зима. Уже как раз за день до нашего вылета... Пошел снег. Да. Снег. А в Египте сейчас плюс 30, 31. И, кстати, интересный факт. В Египте редко, когда температура воздуха бывает ниже плюс 15, и лютым холодом здесь считается погода, когда температура опускается ниже 10 градусов по Цельсию. Не минус 10, а просто плюс 10. В этом случае даже дети не идут в школу, а во всех домах включаются обогреватели и кондиционеры на обогрев. Плюс 10? Серьезно? Да, дети не идут в школу. Представляешь, у нас минус 20 дети Еще не
1: факт, что не идут
0: на физкультуру на улице. Да, кстати, в детские сады при минус 25, я помню, мы ходили в школу, занятия с 1 по 11 класса отменены были, а в детский сад дети шли, минус 25. А тут плюс 10, 10. плюс 10 у нас в Питере, плюс 10 это нормальная температура для всего учебного года. Ну, вернее, очень даже теплая температура для всего учебного года. Но это, это очень даже не...
1: теплая температура для конца весны. Mm -hmm.
0: Ну, вот так вот тут вот теплолюбивые египтяне. Так, у меня интересные факты закончились. У тебя как?
1: Не, у меня ничего не осталось. Мы все сказали.
0: Ну, все сказать невозможно, но, э, по крайней мере, все, что нашли интересного и полезного, нам, мы вам рассказали. Спасибо, что были с нами.
1: До будущих встреч в новых выпусках Орла и Ряшки. Ой, <сOR> кого? <сOR>
0: <сOR> <сOR> Ладья и пешка? Ладья и пешки. Все, всем пока.